0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 24 al 30 de abril de 2023. Cristina Kirchner reapareció en público, culpó al FMI por la corrida del dólar y respaldó a Sergio Massa. La vicepresidenta formó parte de un acto en el Teatro Argentino de la Plata, convocada como oradora para una clase magistral. En 2005, en el mismo lugar, anunció su lanzamiento como senadora, y en 2007 presentó en ese escenario su candidatura a presidenta. En su alocución responsabilizó al fondo y a la prohibición de utilizar reservas para intervenir en el mercado cambiario por la inestabilidad de las últimas semanas. Además, volvió a rechazar una candidatura. Yo ya di todo, dijo frente a la militancia que insistía con la consigna Cristina presidente. En otro pasaje de su discurso aprovechó para atacar al candidato del liberalismo, Javier Millet, quien, según las encuestas, viene ganando popularidad. Esto decía...
2: Acá la única... y quiero... Miren, no, 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 presidenta, no, 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 miren. No es... Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola una sola, y no quiero ser, y no quiero ser autorreferencial. Y no quiero ser autorreferencial. Pero quién le... es Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué tiene miedo si nunca te pasó nada, hermano? ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde?
1: ¡Pero caraduras. Posteriormente, en declaraciones radiales, el candidato libertario le contestó a la expresidenta y señaló que está aterrada.
0: En el fondo, cuando ella hace esa declaración, no solo que se autoconfiesa casta, lo cual, digo, ya lo sabíamos, sino que, además, que esto es lo, lo más interesante, hay que cambiar la canción. Es, la casta está aterrada ahora, no es, no, la casta tiene miedo, la casta está aterrada, la forma en la cual ella lo expresa, su lenguaje corporal, su tono de voz, la forma arrebatada en que lo hizo, te diría que está aterrada.
1: Tras una semana que arrancó con fuertes uvas, el dólar blue cerró el viernes a la baja. El lunes, el intercambio en el mercado paralelo de la divisa estadounidense llegó a la marca de los 500 pesos para la compra. Tras un par de días en su máxima cotización el dólar blue cerró la semana a la baja, en torno a los 466 pesos. De esta manera se aleja del máximo histórico del martes. En el mercado oficial el dólar cotizó a 221 pesos para la compra y 229 pesos para la venta en el Banco Nación. Massa propone un acuerdo de precios por 90 días. El ministro de Economía convocó a dirigentes gremiales, de movimientos sociales y empresarios para alcanzar un acuerdo que brinde estabilidad en los precios por tres meses, luego de las incertidumbres generadas en el mercado cambiario por la cotización del dólar paralelo. En el Palacio de Hacienda recibió a los representantes de la CGT, encabezados por Héctor Daer y del movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, quienes le brindaron su apoyo. Allí acordaron sentarse en una mesa de negociación con los empresarios para sostener un acuerdo de precios por tres meses para contener los aumentos de precios. Así lo explicó Sergio Massa.
3: Es inexplicable que hoy haya intentos de remarcación de precio sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue de la semana pasada, porque todos los que importan importan a dólar oficial, en el mercado único libre de cambio. Y entonces. No es aumento justificado en la macroeconomía, sino justificado en alguna vivada. Es mi tarea como ministro el tratar de garantizar un camino de estabilización y de dar certidumbre en los precios, en los salarios, en la asistencia social, en los programas de inclusión social y en los programas además productivos. Convocando a los empresarios a dar un sendero de 90 días de estabilidad que permita que la gente viva sin miedo y tenga la seguridad, la certeza de que el Estado cumple con su responsabilidad. Con su
1: respecto, fue el líder de camioneros, Hugo Moyano, que consideró que es un tipo de medida que no suele funcionar.
3: Y Las veces que se han hecho no ha dado demasiado resultado que, que todos queremos, pero por lo menos es hacer algo, hay algo que hacer, algo que hay que hacer para, para evitar que, reitero, que siga padeciendo más estas consecuencias a aquel que no tiene trabajo o a aquel que gana Salero bajo bajos, ¿no? saleros muy bajo. pero ojalá, ojalá tenga, la, 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 el, digamos, la, el resultado que todos queremos, pero bueno, este, habrá que verlo cuando, cuando pase el tiempo. no.
1: El gobierno oficializó el calendario electoral para autoridades nacionales. Las pasos se llevarán a cabo el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre próximo. De haber segunda vuelta, será el 19 de noviembre. Este 2023, además de finalizar los mandatos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, vencen las bancas de 130 integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación y de los senadores y senadoras de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz. Aprobaron la vacuna para prevenir el dengue, que este año generó más de 56.000 infectados y 39 muertes en el país. La AMAT autorizó el uso del suero desarrollado por el laboratorio japonés Takida. Se podrá aplicar en todas las personas mayores de 4 años, sin importar si ya tuvieron dengue o no, protegerá de las cuatro variantes de dengue conocidas y estará disponible en el país en el último trimestre del año. Hay dos muertos y más de 20 heridos por el derrumbe de una casa en Floresta. Se trata de un inmueble en el que vivían 30 familias, unas 150 personas, y por el derrumbe murieron Jefferson Aquino de 19 años, y Gabriela Jamille, de 12. La atención está puesta en encontrar y rescatar a una mujer desaparecida de 72 años, Felicitas Charres. Los rescatistas sumaron más perros, maquinarias y un robot para que ayuden en la búsqueda. Los damnificados fueron asistidos mediante el programa Buenos Aires Presente, siendo trasladados a un centro de inclusión social ubicado en barracas. Varios de ellos rechazaron el subsidio que les ofreció el gobierno porteño y pidieron una solución habitacional a largo plazo. Santiago Maratea lanzó la colecta para ayudar a Independiente. Ante la crisis institucional, económica y deportiva del club, El Rojo recurrió al influencer Santiago Maratea para activar una colecta y un fideicomiso para cancelar una deuda de 20 millones de dólares que mantiene el club. Acompañado de Miguel Ángel Santoro, brindó una conferencia de prensa en el club, en donde dio los detalles de cómo será la recaudación, que empezará a sanear parte del desbalance financiero de 20 millones de dólares. En el cierre de la semana ya se habían recaudado casi 500 millones de pesos, lo que equivale a unos 2 millones de dólares.
0: Importante que quede claro. Esto empezó con un meme de que Santi Baratea junta esta plata y terminó siendo cada vez más real. ¿Por qué? Porque un día, por ahí, por estar un poco más vinculado al futuro ahora, por lo de Seiza, dije, bueno, ¿cómo así se podría hacer esta colecta? Y ahí entendí que no tengo que convocar a personas que no sean independientes, igual todos bienvenidos, pero esto es más organizar a la gente independiente que convocar a otra gente. Para que entiendan yo lo que hice con mis colectas en estos dos años, dicho mal y pronto, es como que me, me armé un ejército de empatizadores. Gente que yo le cuento lo que voy a hacer, empatizan y colaboran. Entonces tengo que contarte, mira, esta beba tiene esta enfermedad, esta enfermedad es rara por esto, el medicamento es caro por esto, o en corrientes pasó esto con los incendios, así se apagan, estos son los recursos que le faltan, y vas explicando con cada colecta cuál es el contexto. En este caso no es así, ya la gente independiente entiende perfectamente lo que está pasando, lo único que falta es algo que los organice a todos para manejar
1: tanta plata. Comenzó una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se inauguró este pasado la 47 séptima edición, que se va a extender hasta el 15 de mayo en la Rural en Palermo. La feria estará abierta al público de lunes a viernes desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche, con excepción de este fin de semana largo de mayo por el Día del Trabajador, donde abrirá el sábado, domingo y lunes feriado desde la 1 de la tarde. Asimismo, el sábado 29 de abril el horario será desde la 1 hasta la medianoche, por celebrarse la noche de la feria. La entrada general tendrá un valor de 800 pesos, y los viernes, sábados, domingos y feriados, costará 1.200 pesos. Continúa la acción de la Liga Profesional. La fecha 14 comenzó el jueves debido a que el calendario ajustado tendrá a varios equipos participando de los certámenes continentales. El sábado se enfrentan Vélez y San Lorenzo en uno de los partidos destacados de la fecha, desde las 2 de la tarde, con los visitantes tratando de no perderle pisada al puntero, River. Por la noche, Boca recibe a Racing en el otro clásico de la jornada. Será desde las 9 y media de la noche en La Bombonera. El domingo se destaca el encuentro entre Independiente y Belgrano, a las 6 de la tarde.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.